0: Ich gehe mal kurz durch, was wir an Themen haben. Lufthansa mit beschleunigten ja, Abfertigungsverfahren, sage ich mal, akzeptieren Schnelltests per Videoident. Die Einreiseverordnung wurde verlängert von 28. Juli auf 10. September. England feiert den Freedom Day. Es gibt ein paar gute Infos aus Kanada und hoffentlich dann anschließend auch USA. Es gibt was Neues aus Amsterdam, wie die Overtourism vermeiden wollen. Neuigkeiten aus Spanien und dann noch ein paar Reisetipps als Rausschmeißer sozusagen was man derzeit gut bereisen kann. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de.
1: In dem Sinne, herzlich willkommen zum Travel Insights Podcast von fluege.de. Mein Name ist Frank und mit dabei ist heute Kevin, Kevin, praktisch. Wie, wie immer, wie immer, muss ich dazu sagen. Das klang jetzt eher so, als wäre ein Gast, aber kriegt den hier auch nicht so richtig los. <lacht> Klebt
0: fest, ne? ich hänge der Leitung hier fest. Den Podcast habe ich übertitelt mit illegale Party für 100.000 Euro. Okay, ich bin sehr interessiert, was das, was es damit auf sich hat. Im Prinzip, wir haben uns ja immer mal die Inzidenz auf Mallorca angeschaut. Ja, regelmäßig werden wir auch heute wieder tun. Hast du sie gerade zur Hand? Da lassen uns direkt mal dort mit des deutschen liebsten ja, Reiseziels anfangen.
1: Ja, habe ich zur Hand und wir sind aktuell bei 436. Das ist das Gesamtspanien oder nur Mallorca? Das sind nur die Balearen. Nur die Balearen, also Ibiza, Menorca. Genau, also wir reden jetzt hier wirklich nur von den Inseln und das ist Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Die, die kleine, vergessene Insel. Formentera, genau. Es ist weiterhin nach oben, sehr stark nach oben geschossen. Es sieht jetzt aus, als würdest du die letzten zwei Tage sich minimal stabilisieren. Aber ja, die Zahlen sind weiter recht hoch. Die Krankenhaus-, also die Intensivbetten steigen jetzt ein Stück weit tatsächlich seit, na, seit einer Woche etwas mit. Aber sind hier in der Grafik immer noch im grünen Bereich noch für die letzten Tage wieder etwas sinkend. Insgesamt sind jetzt Vollständig geimpft, 48,8 Prozent und knapp 60 Prozent haben jetzt die erste Impfdosis erhalten.
0: Es ist ein ähnlicher Impffortschritt wie in Deutschland, aber eben
1: da ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen.
0: Vielleicht gut nochmal anzumerken, wir nehmen am... 22. Juli auf, also die Zahlen werden dann vom Donnerstag. Ich habe hier, also vergangene Woche hatte das Robert-Koch-Institut Spanien und auch die Niederlande neu bewertet und daraus folgt ja dann immer eine neue Einschätzung in Sachen Risikogebiete seitens des Auswärtigen Amtes und obwohl die so hoch sind, also nochmal zur Erinnerung ab 200 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen werden die Staaten oder die Länderregionen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Und das fand jetzt bei Mallorca oder besser gesagt noch bei Spanien und auch bei den Niederlanden nicht statt. Und da kommen wir so ein bisschen in die Richtung, was Jens Spahn, der Gesundheitsminister, auch für Deutschland angekündigt hatte, ob des Impffortschrittes man jetzt nicht rein auf die Neuinfiziertenzahl schaut, sondern eben noch andere Faktoren wie eben Krankenhaus, Intensivbettenbelegung sich dazu mit anschaut. Und trotz, dass wir eben hier weit über diesen 200 sind, wurde Spanien und die Niederlande nur als Risikogebiet eingestuft. Aber vermutlich kann sich das morgen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ändern und die Länder dann als Hochinzidenzgebiet eingestuft werden. Dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Auch wenn wir es immer wieder erwähnen, aber für die Zuhörer, die vielleicht neu einschalten. Wenn du zurückfliegst und du bist nicht geimpft oder genesen, dann musst du dich ohnehin testen lassen. Wo man sich testen lassen kann, in paar Mal Mayo, das findet man bei unserem Blog, wie gewohnt, verlinkt in den Shownotes. Wer geimpft ist, der muss das eben nur nachweisen ja, oder genesen vor seinem Rückflug und muss dann auch nicht in Quarantäne bei einem Hochinzidenzgebiet. Ähm, wenn du nicht geimpft bist oder nicht genesen, dann müsstest du in Quarantäne für mindestens fünf Tage, wenn du dich dann nochmal neu testen lässt. Wenn du dich nicht neu testen lässt hier in Deutschland, dann musst du zehn Tage in Quarantäne. Ja, Und Mallorca hat entsprechend... Auch die Bedingungen vor Ort oder die Balearenregierung, möchte man dazu sagen, angepasst. Deswegen meinte ich, der Podcast heißt dann illegale Party für 100.000 Euro. Wenn du auf deiner Privatfinca oder auf einer gemieteten Finca, wo auch immer, eine Party veranstaltest, dann kostet das wohl mindestens 100.000 Euro Strafgebühren. Sehr an ja unserer wohlhabenden Partie-Zuhörer <lacht> gegeben. Ja, ansonsten die, die eine Sperrstunde, wenn man so möchte, von 1 bis 6 Uhr. Das heißt, Versammlungen, egal in welcher Höhe, aber von unterschiedlichen Haushalten von 1 bis 6 Uhr sind verboten. Ab 22 Uhr, 6 Uhr sind die Strände gesperrt. Also sollte man da auch nicht mehr baden gehen. Aber wie du schon sagtest, die Situation in Krankenhäusern sind unter Kontrolle derzeit. Das steigt nicht so mit an. Hoffen wir, dass das denn auch so bleibt. Und weil ich das gerade so mit diesen ähm, Quarantänen etc. erwähnt habe, können wir vielleicht auch mal noch reinschauen in die Einreiseverordnung. Die oder beziehungsweise ist das für uns ja eine Art Rückreiseverordnung in Deutschland. Die galt nach diesem Stand, was ich gerade eben mit angeschnitten habe, bis 28. Juli, wurde nochmal verlängert bis 10. September 2021. Und so viel hat sich da nicht geändert, außer, und das äh, ist ein bisschen tricky, wenn du aus einem Virusvariantengebiet zurückkommst, musst du ja in Quarantäne 14 Tage, egal wie dein Impfstatus ist oder deinen genesenen Status. Und das ändert sich, wenn du zurückkommst und in deiner Quarantänezeit wird aus deinem Virusvariantengebiet, aus dem du kamst, ein Hochinzidenzgebiet, dann kannst du deine Quarantäne verkürzen, genauso wie die Regeln, wie für Hochinzidenzgebiete gelten. Ein, ein, ein wunderschönes Beispiel für deutsche Bürokratie, oder? Ja, ja. Ich, hab, also ich musste das gestern auch dreimal lesen, um das vollends zu verstehen, weil mir auch die, ich weiß nicht, ob ich die Logik dahinter ganz verstehe. Äh, deswegen sage ich das ja, also die Logik erschließt sich mir da nicht, weil
1: du ja quasi rückwirkend etwas dann änderst, was sozusagen aufgrund einer Neubewertung führt, wo vielleicht aber rückwirkend die Tatsachen noch gar nicht oder die, die, die Voraussetzungen
0: noch gar nicht so gegeben waren, aber gut. Das ist auch nur meine bescheidene Meinung. Ich zitiere da mal aus welchem Werk auch immer von Marc-Uwe Kling, wer definiert, regiert. Ja. Insofern kann man sich damit auch die Realität abbilden oder einschätzen. Das geht wohl zurück auf eine Klage von, ich glaube, es war eine Reisende aus Portugal, als wir diese lustige Woche, sage ich mal in Anführungszeichen, hatten, als das Virus-Variantengebiet wurde und eine Woche später dann Hochinzidenzgebiet. Und sie hatte da wohl, ich denke, es war in Frankfurt am Main, geklagt. Sie kam. Eben genau aus der Woche wohl zurück, Virusvariantengebiet, kurz darauf wieder nur Hochinzidenzgebiet und da galten dann rückwirkend praktisch für sie die Hochinzidenzgebietsregeln, was eben bedeutet, Quarantäne beenden nach fünf Tagen mit neuem frischen Test oder ich weiß gar nicht, ob sie geimpft oder genesen war, dann könne sie sofort aus der Quarantäne. Also diese Regeln praktisch bis 10. September und es würde mich aufgrund der Lage auch nicht wundern, wenn die dann noch weiter verlängert werden. Ich würde mal in Sachen Tests noch weitergehen. Bei der Lufthansa gibt es Neuigkeiten, vor allen Dingen in Frankfurt am Main, wer von dort abfliegt. Dieses Selbsttest, wir kennen die Geschichten mit diesen Testzentren, ne? Und äh, wir hatten das ja auch mal in Sachsen, dass du dich selber testen konntest mit einem Schnelltesten. Das hat als Nachweis gereicht, wenn du dann entsprechendes Formular ausgefüllt hast. Und das Ganze sollte ja digitalisiert werden, so allgemein, dass du das unter, ja, wie sagen, eine Videochat-Beobachtung praktisch durchführst. Und das geht wohl, akzeptiert wohl jetzt auch die Lufthansa. Und ich habe aber in dem Zug der Pressemeldungen von unserer ja, Airline, äh, da sind wir als Stol äh, deutscher Staat mit beteiligt, können wir schon uns sagen, soweit ich das weiß, wer von dort abfliegt, kann jetzt praktisch per Drive Du also nicht nur sein Gepäck schon vorab abgeben, sondern auch einen Test machen lassen dort, wo das verlangt wird. Und die Preise sind, je nachdem wie schnell du dein Ergebnis haben möchtest, sogar recht akzeptabel, wenn man bei einem pcr test Preise wie 100 Euro und mehr gewohnt ist. Also wer von Frankfurt am Main abfliegt, kann 26 Stunden, also frühestens ab 26 Stunden vor Abflug bis spätestens zwei Stunden vor Abflug ohne Anmeldung sein Gepäck abgeben. Wenn du einen Test dort am Drive-Thru machen möchtest. Da, da musst du nicht mal aussteigen. Also das hat ja so ein Drive-Thru an sich. Den, den solltest du vorab anmelden, diesen Test. Antigen-Test kannst du das Ergebnis in 150 Minuten bekommen. Kostet 29 Euro, wenn du einen PCR-Test machen lässt und dir das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden reicht bekommst du dann, kannst du online abrufen für 69 Euro. Je knapper vor Abflug das Ganze stattfindet, also je schneller du das Ergebnis brauchst, umso teurer wird das dann. Das geht bis in die Spitze bis zu 200 Euro, aber ich denke 69 Euro ist okay. Wobei man aber sagen muss, je knapper und teurer, umso sicherer wäre
1: das doch auch, oder?
0: Das ist korrekt, ja. Und man muss natürlich schauen, wenn du jetzt in der Nähe von Frankfurt wohnst, dann kannst du ja mal rausfahren und das machen lassen oder dich fahren lassen, je nachdem. Aber ich habe zum Beispiel vor, in die Staaten von Berlin zu fliegen und hier aus Leipzig ist das jetzt nicht unbedingt, was ich mal einen Tag vorher erledige. Da kommen dann halt noch Übernachtungskosten oder so hinzu oder halt frühere Anreise und dann, weiß ich nicht, schaust du dir die Stadt nochmal an. Also was ich eigentlich auch nur sagen wollte, ist,
1: es sollte noch einen Rabatt drauf geben auf diese Kurzfristigkeit. Weil das Ergebnis ist natürlich äh, deutlich valider und deutlich genauer und mhm. äh,
0: risikofreier. Naja gut. Vielleicht wäre das auch clever von den Destinationen, die Besucher anlocken wollen, dass diese für dich den PCR-Test in dein Abreiseland bezahlen. Ich wette mal, der Vorschlag liegt in Thailand bestimmt irgendwo auf dem Tisch, oder? Ja, ich habe gestern diese Meldung gesehen. Kroatien bietet Impfungen für Touristen mit EU-Staatsbürgerschaft an. Und da hatte ich mich auch dahin gefragt, weil wir das ja schon mal so ähnlich, ich glaube in der Slowakei oder Slowenien gehört hatten. Was ist da eigentlich der Anreiz? Dass, also das muss ja auch bezahlt werden, dass du Menschen, das bezahlst, die de facto nicht in dein Gesundheitssystem einzahlen. Ne? Und das ist eben genau der touristische Wert, also man setzt auf die Touristen, die Geld mit ins Land bringen und da sagt man sich, okay, ich bezahle diese Impfung, damit eben Touristen hier reinkommen, noch einen Anreiz haben und den Umsatz, den sie hier bei uns in den Destinationen umschlagen, der ist mehr wert als dieser Test, damit locke ich mehr Menschen an. Man könnte es ja auch so machen, dass automatisch Ausgaben, die Touristen in Ländern tätigen, ein Stück weit
1: jetzt auch mit äh, dem Gesundheitssystem einzahlen, sodass man rückwirkend wieder andere Sachen ähm, finanzieren kann, um den Tourismus anzukurbeln. Aber wahrscheinlich geht es auch so wie dass man einfach sagt, okay, die Ausgaben touristische, touristischerseits äh, reichen aus.
0: Ja, aber was hatten wir? Der Preis pro Impfung, der war jetzt günstiger als ein PCR-Test. Von, von daher rechnet sich das Ganze. Aber das kam mir gerade so in den Sinn, als wir äh, jetzt den Gedanken hatten, warum könnten nicht Destinationen für dich für den PCR-Test vor Abflug schon aufkommen? Dann, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Signal ist, aber wir haben mal wieder eine Testsituation auf der Insel in Europa. Seit dieser Woche Freedom Day in England und das heißt, fast alle Regeln, die Corona-bedingt aufgestellt wurden, sind aufgelöst. Und Boris Johnson, Premierminister Englands, appelliert an die Vernunft und die Rücksicht der Einwohner. Ich hoffe, das geht auf. Es ist ein großer Test. Ich glaube, der Impffortschritt ist extrem. Ich schaue mal ganz kurz, nach. mal.
1: Auf jeden Fall ironischerweise ist ja Boris Johnson in Selbstisolation seit Montag. Ja. Weißt du auf, durch welchen Kontakt? Äh, nein, das weiß ich nicht. Äh, du, weißt du es?
0: Ja genau, das ist das gleiche wie der englische Finanzminister und zwar durch den Kontakt zum infizierten Gesundheitsminister in England.
1: Ach ja, stimmt doch, du hast recht, das hatte ich, das hatte ich gelesen. Das ist ja dann schon ein, das ist schon fast eine kafka Situation, würde ich sagen.
0: Ja, naja, ja, also sehr, sehr interessant. Ja, Johnson ist ein, Qu ein Quarantäne, ein Quarantine, wie 1,7 Millionen andere Briten auch. Wir haben 50.000 Neuinfizierte pro Tag jetzt in England, äh, Pi mal Daumen, und das scheint wohl schon prognostiziert auf 100.000 bis schlimmstenfalls 200.000 möglicherweise weiterzugehen. Also, um mal klarzustellen, wie, die
1: Impf-, wie der Impffortschritt ähm, ist, wir sind bei 68,3% Erstimpfung und 53,4% vollständig geimpft. Okay, wo, wo habe ich denn da die 80 her? Na, das wirst du wahrscheinlich verwechselt haben mit Malta, die inzwischen 81% doppelt geimpft sind und 87,5% erst geimpft. Also Malta ist jetzt so ganz, ganz knapp schon vor der ja, Schwelle, wo man sagt, das könnte dann diese sogenannte Herdenimmunität sein, die ja benötigt wird bei der Delta-Variante, wo man halt ne, 85% ungefähr rechnet, was auch noch nicht ganz klar ist.
0: Lass uns mal eine gute News reinstreuen. Du weißt ja, dass ich USA- bzw. Nordamerika-Fan bin. Und Kanada, die ja mal meinten, bis Herbst wird es keine Öffnung geben. Daran hält man praktisch fest, aber es gibt jetzt was Konkretes. Und zwar im August werden die Grenzen zu den USA zumindest für vollständig Geimpfte schon geöffnet. Das heißt, Amerikaner können nach Kanada, in Kanada, nach Kanada, zu Kanada wieder einreisen. Und man plant, sofern die Lage es zulässt, sollen internationale Reisende, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, ab dem 7. September 2021 wieder ohne triftigen Grund, das äh, sind Urlaubsreisende, nach Kanada einreisen dürfen. Das hat die kanadische Regierung jetzt bekannt gegeben und unsere Bundeskanzlerin war ja bei Joe Biden und da hat mir schon mal die Meldung, dass sich die USA demnächst äußern wollen, wie sie das handhaben werden und vermutlich hält man sich so ein bisschen an Kanada fest und will da gemeinsame ja, Regelungen aufstellen und das könnte eine gute News sein, dass auch ab September USA-Reisen wieder möglich werden. Ich habe jetzt nochmal eine frische Meldung bekommen, dass die Grenzen wohl bis 21. August in den USA dicht bleiben sollen, so das Zitat, aber ich hoffe, dass ab September dass jetzt so die Wetterherbst-Nordamerika-Reisen wieder möglich sind. Ähm, ich habe was Interessantes noch gefunden, Kurioses für renitente Passagiere. Und zwar für die Passagiere, die sich nicht an die Hinweise des Flugpersonals halten, unter anderem und vor allem Masken tragen. Warte, ich äh, zitiere es mal, es kommt besser. Die Federal Aviation Administration, FAA, schlägt zivilrechtliche Strafen in Höhe von 7.500 bis 21.500 Dollar für 13 Flugpassagiere vor. Sie sollen Flugbegleiter belästigt haben, die sie angewiesen hatten, den Anweisungen Folge zu leisten. Und das waren vor allen Dingen Anweisungen, eine Maske zu tragen. Seit 1. Januar waren 3.271 Beschwerdeberichte eingegangen zu renitenten Passagieren und 2.475 davon waren spezifisch auf das Verweigern einer, des Tragens von Flugmasken, also Flugmasken, mund nasen bezüglich. Und die Höchststrafe geht an jemanden, der nach mindestens zehnmal auffordern, so das Zitat, eine Maske zu tragen, dem nicht nachgekommen ist und zusätzlich Alkohol getrunken hatte, der nicht von der Airline serviert wurde. Also, das dürfte derjenige mit einem. Das ist, glaube ich, schon das Schlimmere vergehen, oder? Ja, äh. Äußert sich ja häufig noch Feuch feuchten Aussprache, ab, <lacht> Alkohol zu trinken. Ja, jedenfalls dürfte diese Person 21.500 Dollar Strafe betreffen. Also, wenn die Staaten dann wieder öffnen und man reist in die Staaten, ohnehin guter Hinweis, den Anweisungen Folge zu leisten des Flugpersonals. Insofern es die Sicherheit auch anderer betrifft. Aber das, denke ich, ist auch nochmal ein finanzieller Anreiz, <lacht> dem Folge zu leisten. Und den Alkohol immer
1: erst im Flugzeug kaufen.
0: Gut, was, was war das? Ich glaube, das war Chatblue, diese Airline, weil ich wollte gerade sagen, meistens hast du das ja frei in deinem Ticket. Aber Chatblue, straf mich jetzt bitte nicht lügen, ist, soweit ich weiß, eine Billig-Airline. Das heißt, er da bezahlt so alles an Bord. Dann sind wir fast durch. Ich habe noch eine interessante Meldung aus Amsterdam, den Niederlanden, wie man dort Overtourism vermeiden möchte. Und zwar haben ja viele Länder, die derzeit oder, also, derzeit ja eben nicht, aber sagen wir mal, bis zum Jahr 2019 an Overtourism leiten. Äh, mir fällt da am meisten immer Rom ein ja oder Paris oder diese schönen Bilder, wenn du das auf Instagram zum Beispiel siehst, ein schönes Bild von, weiß ich nicht, eine Person, die am Pisa-Turm steht. Ähm, das ist mit der Realität wohl kaum vereinbar, außer also, du bist irgendwie nachts um 5 Uhr schon unterwegs, dann findest du solche Hotspots, bist du da relativ alleine. Jedenfalls möchte Amsterdam dagegen vorgehen. Diese Petition wurde von 30.000 HauptstädterInnen in Amsterdam unterschrieben und aus der Petition wurde jetzt eine Verordnung durch den Gemeinderat. Und wie das Ganze aussieht, man möchte nur noch so 10 bis 20 Millionen Touristen pro Jahr nach Amsterdam reinlassen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob man das wirklich so verbieten kann. Also man schaut sich Berichte an, wie ist die derzeitige Lage, wie war es im Vorjahr und wie ist die Prognose für das laufende Jahr und für die folgenden zwei Jahre. Und wenn das gewisse Signalwerte erreicht, also zwischen diesen 10 bis 20 Millionen, die man ähm, als, als akzeptabel pro Jahr erhält, an, also erachtet an Touristen, muss innerhalb von sechs Monaten eine Strategie erstellt werden. Und das adäquate Mittel, um das einzuschränken, sind wohl entweder Regulierungen bei privater Zimmervermietung oder eine Touristensteuer einführen. Und ob sich das wirklich durchsetzt, da bin ich gespannt. Ich sage mal, derzeit ist es ein Luxusproblem, weil äh, in, zu Corona-Zeiten kommen nicht so viele Touristen ins Land. Übrigens, äh, für, für viele auch gerade der Anreiz, sich mal Touristenhochburgen eigentlich sonst anzuschauen, weil eben die Touristen derzeit fehlen. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, äh, wie sich das da durchsetzen wird, das, da werde ich mal ein Auge drauf halten Dann einfach würde ich so sagen, als Abschluss... Wenn uns, äh, wenn wir durch sind, kein Risikogebiet mehr. Norwegen und Schweden. Wer jetzt nach Skandinavien reisen möchte, kann das praktisch noch beruhigter tun. Ich glaube, die Sommermonate sind für Skandinavien sowieso mal ganz angenehm. Ansonsten ist es da durchaus kälter. Und wer möchte, kann nach Curaçao als Deutscher jetzt einfacher einreisen, die Testpflicht entfällt. Curaçao ist niederländisches Überseegebiet. Dürfte dein EU-Datenvolumen eigentlich gelten. Also äh, Norwegen, Schweden oder Curaçao äh, wer da jetzt hinreist, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche viel Spaß dabei. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.